0: Graça e paz aos irmãos, está no ar mais um Bate-Papo Cristão em formato de podcast. E nesse episódio vamos continuar falando sobre os ministérios dados por Deus aos homens. Nós já falamos sobre o ministério de apóstolos, profetas e evangelistas. E hoje vamos falar um pouco sobre o ministério de pastores e mestres ou doutores. Então... Ouça também nossos outros episódios, nos acompanhe no Instagram, no andersonrigobelo.oficial e no nosso canal do Youtube. Lembrando que para as nossas reflexões aqui no podcast, nós estamos utilizando a revista do segundo trimestre da Escola Dominical, que é publicada pela CPAD. Dados recados, vamos agora então para a nossa reflexão. ministério pastoral conduzimos as ovelhas ao Supremo Pastor Jesus Cristo. Vamos então refletir sobre a missão de um pastor. Irmãos, atualmente muitos são os modelos de liderança pastoral sugeridos sob os aspectos empresarial e meramente psicológico. Entretanto, o modelo de liderança para um pastor cristão deve estar centralizado sob o do Senhor Jesus. A vida do nosso mestre é o melhor exemplo para um ministério completo. Um ministério acolhedor, admoestador e servidor. O modelo pastoral centrado na concepção empresarial pode até trazer resultados visíveis, mas para Deus será um verdadeiro fracasso. Ao passo que seguir a liderança do Senhor Jesus Pode parecer um grande fracasso aos olhos humanos, com a não demonstração de um crescimento tão rápido ou uma aparente estagnação. Porém, em relação a Deus, é uma grande vitória. Ser pastor sempre foi uma tarefa árdua. E muitas são as demandas internas e externas da igreja local. Entre elas, o cuidado para com as pessoas do rebanho visitas aos enfermos, questões relacionadas à administração eclesiástica e o constante desafio de se dedicar à oração, à pregação e ao ensino da palavra de Deus. O dia a dia pastoral é desafiador a quem é vocacionado por Deus para apacentar. E somente pela graça e o amor do Pai é possível encarar tão grande responsabilidade. Por outro lado, uma liderança madura, e servidora é imprescindível ao desenvolvimento da igreja local. Assim agora nós vamos falar um pouco sobre este importante ministério. Temos um pastor supremo que é Jesus, e a expressão grande pastor das ovelhas, que aparece em Hebreus 13, 20, refere-se diretamente à grandeza do Senhor Jesus como pastor no novo testamento marcado pela humildade e despojamento de sua glória ele foi chamado grande em seu nascimento o adjetivo grande enfatiza o quanto nazareno é incomparável e mediador da nova aliança de deus com os homens jesus cristo é o supremo pastor em todos os aspectos ele venceu a morte e libertou o homem da prisão do pecado ele é deus em João, capítulo 10, no versículo 14, o adjetivo bom identifica Jesus como o pastor que por amor protege e cuida das ovelhas que lhe pertence. Por isso ele é o bom pastor. Tal expressão designa ainda a intimidade entre o sumo pastor e as suas ovelhas. Essas não ouvem a voz de outro pastor. O bondoso Salvador conhece a sua igreja por inteiro e se relaciona com cada membro. Uma das principais fontes da economia israelita, então, naquele período, era o trabalho pastoril. Os pastores cuidavam das ovelhas para delas obterem o lucro diário. E esse é o contexto de que se valeu o Senhor Jesus para referir-se ao ensinamento contido na expressão o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E aqui, diferentemente, dos pastores que garantiam o seu sustento no campo através do uso das ovelhas, o Mestre Jesus mostra a disposição em dar a própria vida pelo seu rebanho. Os verdadeiros pastores da igreja devem imitar o sumo pastor Jesus. Nele não há jamais exploração alguma do rebanho. E isso deve servir de exemplo a todos aqueles que desejam ministrar a igreja do Senhor, tal qual nos ensina as sagradas escrituras na primeira epístola de Pedro no capítulo de número 5, no versículo de número 2 ao versículo de número 4. Entre outras coisas, o exercício pastoral envolve aptidão para ensinar, aconselhar e comunicar-se de forma clara com a igreja local. Porém, essas características não são validadas se o caráter do pastor não for íntegro, uma das piores queixas que se pode ouvir acerca de um ministro é que a sua palavra pastoral não se sustenta conforme a sua vida. Como pode o líder falar sobre honestidade e ser desonesto, de simplicidade e mostrar-se esbanjador, da humildade e comportar-se como um soberbo? A melhor palavra pastoral é a vida do pastor em sintonia com a mensagem do evangelho que ele proclama. E o texto bíblico de 1 Timóteo capítulo 3 versículos 2 e 3 afirma que o bispo não deve ser dado ao vinho espancador, cobiçoso, de torpe ganância, contencioso ou avarento. A recomendação é que o obreiro seja moderado. A igreja, o corpo de Cristo, precisa contemplar em seu líder sinais claros do fruto do Espírito, tais como autocontrole, mansidão, bondade e amor. Essas características denotam idoneidade moral e maturidade espiritual. A mesma postura moral que o pastor atesta aos fiéis deve ser demonstrada igualmente aos infiéis. Não podemos esquecer que antes de ser exemplo, para a igreja local e com os de fora, o ministro do evangelho em primeiro lugar deve ser o exemplo para a sua própria família, a sua primeira comunidade e igreja, e governar a própria casa com modéstia e equilíbrio, criando seus filhos com respeito. É o testemunho que toda a família cristã deseja experimentar na convivência sadia com o pastor que é esposo, pai, e avô. Portanto, todo obreiro deve cuidar bem do seu lar, pois sem o devido respaldo deste, o seu ministério jamais terá credibilidade. Manter as prioridades em sua devida ordem é um dos maiores desafios que o pastor enfrenta. As muitas ocupações então, do pastorado constantemente pressionam os ministros a comprometer a oração a vida devocional, a família e, às vezes, até o padrão moral exigido pela palavra de Deus. No entanto, as prioridades do ministro do evangelho devem estar na seguinte ordem. Em primeiro, o seu relacionamento com o Senhor. Em segundo, sua esposa e filhos. E em terceiro, seu ministério e trabalho. Acompanhe-me em alguns pontos de especial interesse no campo dessas três prioridades. Primeiro, em seu relacionamento com o Senhor, a sua vida devocional é absolutamente decisiva para o desenvolvimento de seu ministério. Em segundo, seu relacionamento com esposa e filhos, onde alguns ministros ficam tão ocupados que negligenciam as necessidades emocionais, alimentares e outras carências da família. Esposa e filhos podem ficar ressentidos contra o ministério e até mesmo contra Deus, tudo porque o chefe da família falhou em suprir-lhes as necessidades básicas. E o termo pastor, que do grego vem de poim, no Novo Testamento, tem o significado de apacentador de ovelhas. E de acordo com essa definição, podemos afirmar que a principal missão de um ministro é cuidar das pessoas que receberam, Cristo como Senhor e Salvador, dando-lhes alimento espiritual através do ensino da palavra de Deus, como nós encontramos no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 40, no versículo de número 11. O verdadeiro pastor cuida das ovelhas com zeloso amor e compaixão, entregando-se totalmente às suas demandas. A missão pastoral também é múltipla, pois o ministério envolve o ensinamento e o aconselhamento, a evangelização e missões, bem como a pregação expositiva da Palavra de Deus, que é o seu mais importante empreendimento. E para além dessas responsabilidades, o pastor age como o bom conciliador e administrador eclesiástico dos bens e recursos humanos disponíveis para toda a obra da igreja local. Está sobre os seus cuidados a gestão eficiente e honesta dos bens materiais, patrimoniais e das finanças da igreja local. Quando Deus levantou Ezequiel como profeta de Israel, ele ordenou-lhe que repreendesse os pastores infiéis da nação. O Altíssimo considerava como falsos pastores os que apacentavam a si mesmo e não as ovelhas, exploravam o rebanho e não o poupavam. O Altíssimo considerava como falsos pastores os que apacentavam a si mesmo e não as ovelhas, exploravam o rebanho e não o poupavam, não demonstravam amor pelas ovelhas fazendo com que elas se dispersassem. O próprio Deus é contra os falsos pastores. Ele inspirou o apóstolo Paulo a escrever a Tito, quando da sua instrução pastoral ao jovem obreiro, que este retivesse firme a palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os que não acreditam. Porque há muitos desordenados faladores, vãos e enganadores, aos quais convém tapar a boca. É o que nós lemos na Epístola a Tito, no capítulo de número 1, dos versículos 9 a 11. O dom ministerial de pastor é concedido àqueles a quem Deus chama para servir ao seu precioso rebanho, a igreja de Jesus. Esta acha-se espalhada nas igrejas locais que reúnem crentes oriundos de todos os lugares do mundo. Eles estão sob os cuidados de líderes para serem alimentados com a palavra de Deus. O objetivo do ministério pastoral é fazer com que o rebanho do Senhor cresça na graça e no conhecimento do evangelho de nosso Salvador. Portanto, o pastor precisa da graça divina para não fracassar em seu ministério. Oremos então, irmãos, pelos pastores e compreendamos as suas lutas e os apoiamos com amor e carinho. Agora vamos falar um pouco sobre os mestres ou doutores, que são os vocacionados por Deus para o ministério do ensino e que são por eles chamados para edificar a Igreja de Cristo e nunca foi tão necessário como hoje a igreja investir na figura do mestre cristão. Quando o crente é ensinado a estudar a Bíblia para compreender o mundo e a cultura bíblica, relacioná-la com o mundo do século XXI e aplicá-la à vida das pessoas de maneira competente, o risco de sofrermos um engano é amenizado. Para quem pensa ser prejudicial a vida espiritual, estudar a Bíblia com seriedade, Deveria pensar um pouco na elaboração das traduções bíblicas, por exemplo, que são disponíveis aqui no nosso país. E se não houvesse homens e mulheres levantados por Deus e versados na erudição, né, na linguagem hebraica, na linguagem grega, aramaica, egípcia e entre outras línguas, também versados conhecedores da cultura oriental, a arqueologia, para se achar manuscritos dos mais antigos possíveis, por certo nós não teríamos a Bíblia traduzida em nosso idioma. Por isso valorize quem se esmera por conhecer mais as escrituras. E o ministério do ensino da palavra ele é primordial para a igreja exercer o discernimento no que tange ao tempo em que vive, tanto as culturas, Teologia, filosofias, entre outras coisas. E é tão importante a função do mestre na igreja que as escrituras declaram o quanto ele deve esforçar-se intelectualmente para exercer tão nobre tarefa. É uma tarefa importante e indispensável que exige muito de quem a desempenha. Doutor incomparável, Jesus percorria toda a Galileia ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino. No ministério terreno, seus sermãos, ensinos e discursos eram inflamados pelo amor às pessoas. Diferente dos escribas, ele ensinava como quem tinha autoridade. A verdade emanava da pessoa de Jesus Cristo. E os que o ouviam só tinham duas opções, amá-lo ou odiá-lo. Era impossível ouvi-lo e ficar indiferente. Jesus transtornava a consciência do acomodado e aquietava o coração do perturbado. Em visita a Jesus, o um mestre da lei chamado Nicodemos, educado nas melhores escolas religiosas de Israel e grande conhecedor das escrituras hebraicas, reconheceu em Jesus um personagem incomum de seu tempo. Esse mesmo fariseu, que era príncipe dos judeus, afirmou que o Nazareno não podia fazer o que fazia se Deus não fosse com ele. Jesus é chamado mestre cerca de 45 vezes ao longo do Novo Testamento. E a fim de ensinar os discípulos acerca da humildade, Jesus levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu se Depois, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugá los com a toalha, com, com que estava cingido. Que cena chocante para os judeus. A pergunta de Pedro descreve essa perplexidade. Era inimaginável um mestre encurvar-se para lavar os pés de pessoas leigas. Jesus era um mestre e deu o exemplo aos discípulos. O Emmanuel, o Deus conosco, encurvou-se diante dos homens. Isto se deu porque o ensino de Jesus não era mero discurso, mas espírito e vida. Ele nos convida a fazer o mesmo. Vós me chameis mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, vós Passais, também é o que o nosso Senhor nos diz e antes de ascender aos céus de modo solene Jesus determinou aos seus discípulos que ensinassem todas as nações a guardar todas as coisas e ele tinha ordenado o livro de atos registra a obediência dos primeiros apóstolos no cuidado de cumprir a determinação de Jesus. Após a descida do Espírito Santo, o discurso de Pedro foi um verdadeiro ensino proferido no poder do Espírito Santo. Tendo em vista a plena edificação da Igreja na Palavra, o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, dotou alguns de seus servos com o dom ministerial de mestre ou doutor. Esse dom é uma capacitação intelectual, pois o preparo para o ensino passa pela capacidade de aprender para posteriormente ensinar. E o texto de Atos 2,42 informa-nos que os primeiros convertidos perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E além disso acrescenta que em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. A doutrina dos apóstolos, aqui referida, trata-se do conjunto de ensinos de Cristo ministrados por eles de forma constante e eficaz para o crescimento integral dos novos crentes. Os primeiros mestres nas escrituras foram os integrantes do colégio apostólico. A igreja começou nas casas onde o ensino era ministrado a pequenos grupos nos lares. Falando aos anciões de Éfeso, o apóstolo Paulo mostrou-se como um verdadeiro mestre que ensinava publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Deus havia preparado homens para ensinar e levantado doutores na igreja em Antioquia. O Pai Celestial igualmente deseja levantar mestres em sua igreja. Vivemos dias em que esse ministério nunca foi tão necessário. E a ordem de Jesus Cristo em Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20, que, que os crentes executassem a grande comissão. E essas foram as últimas palavras ditas por Jesus Cristo aos apóstolos antes da sua ascensão. E cinco referências da Grande Comissão nós encontramos no Novo Testamento. Mateus 28, 19 e 20, Marcos 16, 15 e 16, Lucas 24, 46 a 48, João 20, 21 a 23 e Atos 1, 8. E elas indicam que não é algo aleatório, mas essencial para a estratégia do Nosso Senhor. O mandado fazeis discípulos inclui Principalmente o ensino. Mas temos de notar que o ensino requerido aqui é o de determinada espécie. Isso é, guardar todas as coisas que Cristo ordenou. Ou seja, obedecer às ordenanças deixadas pelo nosso Senhor. Em outras palavras, seus ensinamentos foram designados para produzir informação e transformação. Esse tipo de instrução é muito exigente e inacreditavelmente difícil de se realizar. Não há a menor sombra de dúvida de que o Novo Testamento ordena a Igreja a ensinar, mas a Igreja Primitiva obedeceu mesmo a esse mandamento. Em Atos 2, 41 a 47, temos um retrato da Igreja Primitiva, o qual nos informa que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, eles perseveravam, eles lutavam seguiam os ensinos dos apóstolos. Este era o padrão contínuo e não uma exceção. E Efésios 4 confirma o compromisso de ensinar. Jesus Cristo após subir aos céus, deu dons aos homens, a fim de que servissem à igreja, conforme está escrito, uns para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para edificação do Corpo de Cristo. Mas outra prova de que os talentosos são chamados para o ministério da multiplicação e não da adição. Mas para o ministério de ensino ser eficaz na igreja local é preciso haver pessoas vocacionadas. Não são todas que reúnem informações exegéticas, históricas e literárias da Bíblia, aplicando-as como é necessário. Deus concedeu a sua igreja mestres e é preciso que ela invista neles também. Muitas vezes, por absoluta falta de preparo dos obreiros, predomina a superficialidade bíblica, a infantilidade espiritual e o aumento do engano promovido pelas astúcias dos falsos mestres. Esse dom do Senhor é para a igreja amadurecer em todas as dimensões da vida cristã, ao mesmo tempo em que desmascara os falsos ensinos. Estamos acostumados a pensar que o discipulado termina quando o novo convertido é batizado. Não há nada mais equivocado. O Senhor Jesus chamou-nos para ser os discípulos por toda a vida. Por isso quem ensina, instrui os crentes para a maturidade da fé. É um aprendizado diário, permanente e contínuo. Tanto para quem é discipulado, quanto para quem está discipulando. Veremos agora então alguns requisitos importantes para a igreja reconhecer pessoas com o dom ministerial de mestre em nossa época. E não pode haver dúvidas quanto à própria experiência salvífica por parte do vocacionado para o ministério do ensino. Infelizmente há pessoas que não creem naquilo que ensinam. Assim, não há verdade nem firmeza nelas. Em nosso país, a leitura é um problema cultural. Se as pessoas leem pouco, a igreja pouco lerá. Entretanto, como ensinaremos se não lermos? O hábito da leitura era levado a sério no ministério do apóstolo Paulo. A Bíblia é um instrumento de trabalho do ensinador cristão. Considerando este livro milenar, veremos que a cultura e o mundo da Bíblia são diferentes do nosso. Por isso, o mestre deve compreender o mundo da Bíblia, suas questões culturais, linguísticas, exegéticas, para não fazer apelações fantasiosas, apresentando-as como exposição da Palavra de Deus. Martin Lloyd-Jones dizia que a verdadeira pregação era teologia em fogo. É vontade de Deus que o vocacionado ao ensino utilize os avanços das ciências bíblicas para pregar a Palavra de Deus na força do Espírito Santo. Precisamos alcançar as mentes e os corações dos nossos dias e isso apenas será possível quando tivermos obreiros com uma mente bem preparada e conectada a um coração em chamas e apaixonado por Jesus. É preciso desfazer a ideia propagada ao longo de décadas acerca do preparo intelectual do crente não é verdade que necessariamente ele esfriará na fé se estudar se fosse assim paulo seria o mais frio dos apóstolos do novo testamento pois não havia obreiro mais bem preparado que ele este no entanto soube conjugar preparo intelectual e poder do alto é disso que as nossas igrejas precisam homens cheios do espírito santo mas do mesmo modo com a mente iluminada para responder com mansidão e temor à razão da nossa esperança. Muito bem, irmãos, esse foi mais um Bate-Papo Cristão no nosso podcast. Nos deixe sua opinião e sugestões para temas, tanto para o nosso podcast, também para os nossos vídeos lá do YouTube. Quer participar? Deixar a sua opinião, o que você está achando, as suas experiências, sugestões, nos envie um, um e-mail para bate-papo Você também pode nos acompanhar deixando comentários, mensagens no nosso Instagram andersonribobelo.oficial e em nosso canal no YouTube. Venha fazer parte da nossa comunidade. Vamos nos edificar auxiliando uns aos outros a permanecermos firmes na palavra do Nosso Senhor. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês e até o nosso próximo encontro.